0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Mindshifting für die neue Arbeitswelt – Tapetenwechsel im Kopf von Svenja Hofert
0: Die Arbeitswelt verändert sich in rasender Geschwindigkeit. Immer mehr Unternehmen setzen auf neue agile und kollaborative Arbeitsformen. Deren Umsetzung scheitert jedoch häufig daran, dass das Mindset mit den Tools nicht mithalten kann. Damit das Neue funktionieren kann, müssen zuerst die alten Muster im Kopf abgelöst werden.
1: Wenn die IHK Köln einen Lehrgang für Mindsetter anbietet, der Kernkompetenzen im Umgang mit der digitalen Transformation vermittelt, wirkt das wie eine Verzweiflungstat. Schließlich weiß aktuell niemand wirklich, was man tun kann, um altgediente Führungskräfte und Mitarbeiter in eine Arbeitswelt zu führen, die geprägt ist von lebenslangem Lernen, kollaborativer Kreativarbeit von technologischer Vernetzung und künstlicher Intelligenz.
0: Klassische Trainings- und Schulungsmaßnahmen helfen da wenig, zumal sie auf der Annahme beruhen, dass sich ein Sollzustand erreichen lässt, ein fertiges Mindset quasi auf Knopfdruck. Es ist dieselbe Annahme, die Unternehmen neue Arbeitsformen wie Scrum, Working Out Loud, Design Thinking und Co. als bloße Tools implementieren lässt, womit sie lediglich das Neue ins Alte pressen, ohne dass sich wirklich etwas ändert. Das Ergebnis sind Manager, die Termine für Ideen in einen Kalender eintragen, als ob Kreativität so funktionieren würde. Oder die ein Spotify-Organisationsmodell einführen, aber mit detailgenauer Planung, ganz alte Welt, während Machtkämpfe und Egoismen munter weiterköcheln. Von Selbstorganisation und Agilität außer dem Namen nach keine Spur.
1: Dahinter steht ein Problem, das bei weitem nicht nur verknöcherte oder unreife Organisationen betrifft. Auch ambitionierte und veränderungsbereite Unternehmen erleben derzeit, wie ihre agilen Projekte an Grenzen stoßen, weil das Denken der handelnden Führungskräfte, Personaler und Mitarbeiter sich nicht gleichzeitig mit den Tools und Methoden entwickelt hat. Viele Transformationen scheitern, weil die Beteiligten schlicht nicht wissen, wie man die neuen Arbeitsweisen praktisch umsetzt und gedanklich füllt.
0: Grund dafür ist, dass menschliche Gehirne ihre Prägung nicht einfach abwerfen können, stattdessen aber an den erlernten Mustern festhalten. Man kann sich das wie Straßen im Kopf vorstellen, die sich durch Gebrauch immer tiefer eingraben, was in Summe ein relativ stabiles Mindset ergibt. In der alten Arbeitswelt war das häufig das des Experten mit tiefen Wissen, programmiert mit Inhalten und Regeln. In der Digitalisierung werden diese Expertendomänen jedoch zunehmend an Datenbanken und Algorithmen abgegeben. Köpfe braucht es nunmehr vor allem für die spezifisch menschlichen Fähigkeiten, die Computer nicht besitzen Empathie, Intuition und Kreativität.
1: Um diese Fähigkeiten zu fördern, muss das alte Mindset durch ein neues ersetzt werden. Das heißt, wir müssen lernen, die eingefurchten Wege zu verlassen und öfter und neugieriger die verschiedenen Nebenstraßen zu nutzen. Aber wie geht das? Wie lernt man, so agil, iterativ und kreativ zu denken und zu agieren, wie es die neuen Arbeitsformen erfordern? Dazu braucht es erstens Zeit. Wie ein Kulturwandel für Organisationen kann sich auch ein Mindset-Wandel im Kopf nur in sehr kleinen Schritten an das Neue annähern. Zweitens kann die Veränderung nicht von außen kommen sondern muss von jedem selbst entwickelt und erlebt werden. Drittens braucht das Gehirn anderes Futter. Statt Gewohnheiten zu prägen, sollten wir Flexibilität üben. Statt Wissen sollten wir Neugier fördern. Statt Verhalten zu standardisieren, sollten wir es lösen.
0: Aber was kann man konkret tun, um diesen Mindset-Wandel zu vollziehen? Ein Ansatzpunkt ist, sich und anderen die eigenen Denk- und Handlungsmuster bewusst zu machen, um sie dekonstruieren und überwinden zu können. Dabei helfen Techniken und Übungen aus dem Selbstcoaching. Fünf dieser sogenannten Mindshifts werden im Folgenden vorgestellt.
1: Der erste Mindshift heißt Tellerrandspringer. Er setzt einen Kontrapunkt zu der üblichen Coaching-Empfehlung, das zu tun, was Freude macht, wenn es um Lernen und Entwicklung geht. Das führt nämlich dazu, dass gerade die Themen ausgeklammert werden, die einen wirklich weiterbringen könnten. Eben weil sie nicht nur Spaß machen. Auf dem Teller des Lebens liegen deshalb oft die gleichen Dinge, das Nette, das wenig fordernde.
0: Hier setzt der Mindshift an, dessen Ziel es ist, neue Erfahrungen zu ermöglichen. Zentrale Übung dabei ist das 7-mal-5-Minuten-Interview. Dabei handelt es sich um eine strukturierte Reflexion, bestehend aus sieben Fragen, die es jeweils fünf Minuten lang wertungsfrei zu beantworten gilt, allein oder zusammen mit anderen. Die Fragen lauten, was hast du noch nie gemacht? Warum hast du das noch nie gemacht? Was würde passieren, wenn du es tust? Was würde dir entgehen, wenn du es nicht tust? Wer oder was hindert dich? Wer oder was lockt dich? Was könntest du morgen tun, um den ersten Schritt zu gehen?
1: Als Führungskraft, die sich diese Fragen selbst stellt, könnten sie mithilfe dieser Fragen zum Beispiel zu der Erkenntnis kommen, dass sie noch nie einen Mitarbeiter um Feedback gefragt haben. Sie würden vielleicht feststellen, dass Sie auch nicht glauben, dass etwas Sinnvolles dabei herauskommt, auch wenn Sie sich ungern wichtige Informationen entgehen lassen möchten. Eine Frage nach dem wahren Grund könnte offenbaren, dass Sie sich vor allem nicht blamieren, gleichwohl aber als moderne Führungskraft positionieren wollen. Der erste, durch diese Reflexion ermittelte Schritt könnte folglich darin bestehen, zunächst einen vertrauten Mitarbeiter um Feedback zu bitten und aus der Reaktion zu lernen, ob das der richtige Weg für Sie ist.
0: Der zweite Meinschiff zielt darauf, den Möglichkeitenraum zu erweitern. Der Möglichkeitenraum ist die Summe all dessen, was ein Mensch potenziell tun oder sein könnte. Neue Erfahrungen, wechselnde Kontexte, Reisen, Begegnungen und kultureller Input weiten in diesen Raum. Für seine Verengung sorgen ausgerechnet Bildungssystem und Arbeitswelt. Die Möglichkeiten haben dabei eine besondere Eigenschaft. Wie Seifenblasen entziehen sie sich einem harten Zugriff. Sie lassen sich nicht planen. Sie entstehen vielmehr durch Zufälle und lassen sich auch oft erst im Nachhinein überhaupt erkennen. Deshalb sind Retrospektiven so wertvoll.
1: Um also möglichst viele und möglichst gute Möglichkeiten zu erhalten, aktivieren sie den Zufall. Zum Beispiel, indem sie etwas Spontanes tun, Neues ausprobieren, experimentieren und dann beobachten, was geschieht. Wenn sie jeden Morgen links gehen, biegen Sie, bildlich gesprochen, einmal rechts ab. Vielleicht sehen Sie oder erleben etwas, was neue Möglichkeiten eröffnet. Auch im Arbeitsalltag kann man mal vom Standard abweichen. Das ist zwar kurzfristig ein Mehraufwand, aber die Prioritätensetzung auf das Schaffen von Zufällen lohnt sich langfristig. Auch in der Neudeutung von Prioritäten steckt übrigens das Potenzial zur Möglichkeitenerweiterung.
0: Wichtig bei der Rückschau und Bewertung der sich ergebenden Möglichkeiten ist übrigens, das Neue nie als Bruch mit dem Alten zu sehen, was viel zu oft geschieht. Alles Neue entsteht aus dem Alten. Wenn sie agiler werden wollen, so heißt es agiler, denn beweglich sind sie bereits, sie verstärken nur. Wer das so sieht, wird eher nach Verbindungen suchen und Möglichkeiten schaffen, statt sie zu verbauen.
1: Der dritte Mindshift ist ein Updater für die Grundannahmen, derer sich die Menschen oft kaum bewusst sind, obwohl sie ihre Handlungen und Bewertungen prägen. Woher kommt zum Beispiel die Entscheidung von Personalern für einen Kandidaten oder gegen eine bestimmte Art der Zusammenarbeit? Woher nehmen Manager die Gewissheit, dass ihr Unternehmen X braucht, um Y zu erreichen? Die Überzeugungen, die dem zugrunde liegen, machen Menschen überhaupt erst handlungsfähig. Ihre Unreflektiertheit bedeutet zugleich einen limitierten Zugriff auf das Selbst und verhindern somit gezielte Veränderungen, wenn unsere Entscheidungsprämissen sich als falsch erweisen.
0: Was es für ein agiles Mindset braucht, ist daher die Fähigkeit zur Selbstaktualisierung, also die Fähigkeit, Annahmen von gestern als von gestern zu erkennen, die zu ihrer Zeit ihre Berechtigung hatten, aber erneuert werden müssen. Je komplexer die Umgebung ist, desto wichtiger wird diese Fähigkeit zum Selbstupdate, um überhaupt wirksam sein zu können. Ob Sie ein Update brauchen, haben Sie vielleicht ohnehin schon zumindest geahnt, weil es Situationen gab, in denen alte Annahmen im Weg waren. Versuchen Sie, sich an solche Situationen der jüngeren Vergangenheit zu erinnern. Gehen Sie methodisch vor, entlang der Fähigkeiten, die Sie von sich bzw. einer modernen Führungskraft erwarten können. Das
1: könnte, um nur ein paar Beispiele zu nennen, die Art betreffen, wie Sie Ratschläge annehmen oder zurückweisen, wie Sie lernen oder wie Sie Ideen und Konzepte vorformulieren. Zielt Ihr Verhalten in Gruppen mehr auf Selbstdarstellung, auf Kooperation oder darauf Einfluss zu nehmen? Wie gehen Sie mit Feedback um? Wie interpretieren Sie Hierarchie und Ihren eigenen Gestaltungsspielraum?
0: Die Aufdeckung der eigenen, unbewussten Grundannahmen ist nicht nur wichtig, weil sie die Entscheidungen prägen, sondern weil sie in Summe auch die Kultur eines Unternehmens ausmachen. Je bewusster diese Muster gemacht werden, desto eher können sie daraufhin untersucht werden, ob sie zum Beispiel zu zeitgemäßen Anforderungen wie digital oder agil passen, und sie können dann gegebenenfalls aktualisiert werden.
1: Der Mindshift-Rasterfahnder geht ebenfalls verdeckten Mustern auf die Spur. Denn nicht nur unsere Grundannahmen sind relativ stabil, auch viele unserer Reaktionen laufen nach demselben Raster ab. Wie diese sind auch jene selten bewusst, die Handlungen erscheinen uns schlicht logisch, sind und waren bisher auch meist erfolgreich. Das Raster besteht aus drei Teilen – Reiz, Reaktion und Ergebnis.
0: Der Reiz könnte zum Beispiel eine anstehende Veränderung sein, in der es gilt, etwas Neues zu lernen – die typische Reaktion, ich suche mir einen Experten und, das ist das Ergebnis, lasse mir das Nötige beibringen. Dieses Muster gilt es, sich bewusst zu machen, denn erst dann kann es neu gedeutet werden, um eine agilere Vorgehensweise zu erzielen. Das könnte dann zum Beispiel so klingen. Reiz, ich möchte etwas Neues lernen. Reaktion, ich schaffe mir Ressourcen und entwerfe einen Rahmenplan. Ergebnis, ich starte selbst organisiert mit einem kurzen Sprint, in dem ein erstes Inkrement erstellt wird, also irgendetwas, das vorzeig oder erlebbar ist und mit anderen besprochen werden kann.
1: Mit diesem Mindshift lassen sich gezielt Reaktionen herbeiführen, die vom gewohnten Raster abweichen und neue und kreativere Bilder davon schaffen, wie etwas sein könnte. Wird zum Beispiel der Bedarf nach einem Kulturwandel erkannt, lautet die Reaktion dann vielleicht nicht mehr Wir holen einen Berater oder wir beantragen ein Seminar, sondern wir schauen es uns genauer an oder wir probieren zwei Dinge aus und nehmen die bessere, was zu einem völlig anderen Ergebnis
0: führt. Mindshift-Kopf-Yogi Auch der fünfte Mindshift zielt auf etwas, auf das Menschen Zugriff haben müssen, wenn sie einen Mindset-Wandel erreichen wollen, weil es ihre Entscheidungen und ihr Reaktionsverhalten massiv beeinflusst. Gemeint sind die eigenen Gefühle und Bedürfnisse, zu denen viele den Bezug verloren haben. Um sich weiterzuentwickeln, ist es entscheidend, diesen Bezug wiederherzustellen, um sich nicht von Affekten leiten zu lassen, die die Optionsvielfalt oft drastisch einschränken. Hier setzt der Mindshift Kopf-Yogi an, der ihnen helfen soll, sich selbst, die anderen und die Situation möglichst nüchtern und distanziert beobachten zu können. Das heißt nicht, dass Sie sich vollständig von Ihren Leidenschaften und Begehrlichkeiten lösen müssen. Mitunter hilft es schon, einfach wahrzunehmen, ohne sich für etwas zu rechtfertigen.
1: Eine Übung, die in dieser distanzierten Betrachtungsweise schult, sind die sieben Schritte der Wahrnehmung. Wie bei anderen Übungen handelt es sich um eine strukturierte Selbstbefragung, die darauf zielt, unter die oberflächlichen Schichten unseres Selbst zu gelangen. Die Fragen lauten … Was ist die Situation, wenn ich sie von außen betrachte? Was ist mein erstes Gefühl? Was mein zweites? Wo im Körper kann ich das lokalisieren? Welches Bedürfnis entsteht in mir? Wie handle ich schließlich? Oder wie handle ich schließlich nicht? Wie hätte ich sonst handeln können?
0: Eine solche Situation könnte von außen betrachtet zum Beispiel sein, dass ein Konflikt aufgetreten ist zwischen einem agil arbeitenden Team und einem Team, das nach dem Wasserfallprinzip arbeitet. Als Führungskraft wollen Sie unbedingt vermeiden, dass so etwas passiert. Ihr erstes Gefühl ist also Angst, weil Sie die Folgen für das Projekt fürchten. Wenn Sie tiefer in sich hineinhören, bemerken Sie vielleicht ein zweites Gefühl. Ärger über sich selbst, weil Sie das Thema angehen möchten, aber nicht sagen, weil Sie nicht wissen, wie. Die Reflexionsübung hilft Ihnen zu erkennen, was Sie sonst hätten tun können und alternative Lösungen zu formulieren. Zum Beispiel, ich könnte dem ganzen Team gegenüber aussprechen, was ich wahrnehme. Ich könnte mit allen zusammen einen Workshop machen. Oder auch, ich könnte mir Hilfe von extern holen. Sammeln Sie möglichst viele Antworten und wägen Sie sie ab. Wichtig ist dabei aber nicht so sehr die Suche nach der richtigen Lösung, die führt zwangsläufig in die Einbahnstraße. Wichtiger für einen Mindset-Wandel ist das Eröffnen von Möglichkeiten, die es auszuprobieren und aus denen es zu lernen gilt.
1: Sie hörten den Artikel Mindshifting für die neue Arbeitswelt – Tapetenwechsel im Kopf von Svenja Hofert aus der Ausgabe Juli 2019 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Netzwerken in Social Networks – Klüger Kontakten und Leadership Untugenden – Die Bad Five.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de